0: Femåriga Anton Olsson utsattes för
1: en nio timmar lång tortyr i en villa i Kalix. Vi ska nu återvända till Anton och hans berättelse. När vi slutade förra gången hade han precis beskrivit hur han lämnades ensam i duschen i den källare där tortyren skulle fortsätta i många timmar till. Det här är Brottsplats Norrbotten, en podd om brotten som har skakat vårt län. Jag heter Linda Kask och är reporter på Kuriren och NSD. Med mig idag har jag min kollega Tommy Lundqvist som är kriminalreporter sedan 20 år tillbaka. Med oss idag har vi också advokat Frida Larsson, Antons målsägande biträde under den rättsprocess som följde. Men först ska vi höra vad som hände när gärningsmännen återvände till källaren.
0: Jag kommer inte ihåg hur länge jag ligger kvar där i duschen. Men sen kommer de ner. Och jag lyckas ta mig upp på fötterna. Och vända mig ut emot tvättrummet och de öppnade dörren. Och sen de kom kommer in genom tvättrummet till badrummet. Och 19-åringen ser en handduk. Han säger att han vill testa en sak. Han. De säger åt med att lägga mig på ryggen och att de ska skendränka mig. Jag säger, nu ja, vädrar jag. Vädjar jag. Jag går inte ner på mina knän och ber dem så, så mycket. Så mycket nöje tänkte jag inte att jag skulle ge dem. Men, ja. Så det slutar med att jag ligger på ryggen. Han dyker över huvudet eller ansiktet spola vatten på mig, eller spola vatten på den. Och han sa åt mig att ta inte bort handduken först Vi säger att du får det. Annars dör du. Det...
2: Och i det här läget, Anton sa, andas du med i en lunga?
0: Ja, nästan. En dras i lunga. Men jag får ingen luft. Det är en konstig som Och sen, ja, sen slutade jag sprattla och jag tänkte att ja, nu simmar jag. Jag tänkte att nu dör jag. Men, ja, och när jag började känna att det började mörkna och jag slutade kunna röra min kropp, då sa han: Okej. Okay. Och så vände jag på mig snabbt och hosta upp vattnet. Och sen. Kom kommer inte ihåg vem som sa det, sa Och nu gör vi det igen Och Då Då säger jag igen Snälla Och han säger 19-åringen, vet du vad jag gjorde med den förra killen som, så snäll, som bad mig snällt Nej Jag stampar huvudet på hon Och då säger jag igen Snälla Och då sparkar han ner mig Och stampar mitt huvud inte som att han ville skada mig dock, utan mer för att jag tror att han började må dåligt av att jag bad honom. Men jag vet inte.
1: De upprepade det här en gång till.
0: Jo, sen gjorde de det igen. Andra gången är det lättare, men mer skrämmande.
1: De filmar också det här. Med mobilen.
0: Jo, det gör de. Jag mm, filmar det. Och sen pissar de på mig. Den delen kommer sitta kvar. Du
1: förstår att det är det som mm?
2: händer. Frida, det här är ju saker som vi. Som aldrig har visats för allmänheten så att säga. Men eh, just den här filmen då, eftersom de filmerna den här, den visades både i andra tingsrätt och på tingsrätten i Umeå. Väldigt, Ständigt. väldigt, hovrätten i Umeå. Väldigt, väldigt starka bilder. Och Jag vet och jag har skrivit om det, men jag har inte sett det själv. Kan du beskriva för oss vad som hände?
3: när den här filmen visades i hållrätten. Mm. Det man ska vara på det klara med att jag tror inte att någon kan undgå att bli berörd av den här filmen för att man kan ju föreställa sig att det är obehagligt att se en skendränkning men i alla fall för min del så var det mycket mer obehagligt än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är det är dödsångest som man ser hon Anton i, i sin renaste form. Så att ingen kan undgå att bli berörd och vi var ju tvungna att ta en paus direkt efter den när det spelats upp i överrätten för att en, av, en i rätten inte klarade av att fortsätta helt enkelt.
2: Under tiden här som de skendränkade och urinerade på det så vet jag att, du, att de slår dig med någonting. Ja,
0: det märkte jag inte när det hände. Jag fick veta det först efter på rättegången när de hade visat filmen och åklagaren ställde mig frågor om filmen. Om de hade slagit mig eller om de hade gjort någonting annat med som förändring till mig. Och för mig var det bara helt svart. Det var bara det som hände just då. Men det var ju inte det dock. Men för mig var det så. Mm.
1: Vad hände mer som du inte förstod själv
0: då? Jag blev slagen på bröstet med en skiftnyckel. Jag blev slagen i... Munnen med bryn i Oss, Det var något mer som jag inte kommer ihåg. Vida, vet du? Eller kommer du ihåg?
3: Det var ju det. Och så också. För du hade uppfattat att handduken var på när de pissade på dig. Men det var den ju inte. De pissade ju rakt på dig.
0: Ja, okej. Okay. Det kanske var för att jag blundade. Det tror jag att jag gjorde.
1: Vad händer efter att de har
0: Genomfört den här skendräkningen De säger åt mig att duscha för att jag luktar igen. Och så går de upp till övervåningen. Och jag vågar inte stanna kvar i duschen. Det är en dåligt minne nu. Jag har en historia om det men det vill ni nog inte höra. Jag kommer inte ihåg vad, men nu snurrade mitt tur runt bara dåliga saker. Och det var alla de värsta sakerna som jag hade kunnat tänka mig. och vad som hände var ju inte ens i närheten av lika illa, men det...
2: Hade du någon chans att fly från källaren där? Det är... kollade jag inte ens efter.
0: Ja.
1: Men nu hade de gått upp igen. Mm. När kom de
0: tillbaka? Och vad hände då? Uh, de går upp. Jag vet inte hur länge de var borta. Uh, som jag sa, jag gick runt i mitt eget huvud och var rädd. En sak som jag märkte är att tids. Vad heter det? Tids Tidsuppfattning. Tidsuppfattning. Tidsuppfattningen. den den försvinner ganska fort när man är väldigt, väldigt rädd. Men sen kommer de ner. Vi se Jag är i bastun. Jag går in i bastun som ligger bredvid duschen. Och jag tänker. Jag tänker tanken att. Nej, jag tänker inte tanken. tror jag gjorde det, men det kanske jag inte gjorde. Jag tog bod som jag hade på läppen och jag smorde det under uh, sitsen till bastun kanske inte gjort det dock men jag tänkte en tanken för nu var jag ganska säker på att jag inte skulle ta mig därifrån levande
1: um. som någon slags bevis eller?
0: jo jag tänkte också tanken de just de såg att jag skulle tvätta i tvättstugan för det var det var ju inte så rent, det var i blod lite överallt när jag hade gått runt. Tänker jag tänker också tanken att jag ska ta, hela blod bakom tvättmaskinen, bakom torktumlan och under hyllan För, ja, jag vet inte.
1: Det är ju nästan ofattbart att du i det här läget kunde <hör> plötsligt börja tänka så där systematiskt då.
0: Men jag, jag, jag tror faktiskt inte att jag vågade göra det. Jag tänkte tanken att tänk om de kollar efter det. Mm.
1: Mm. Men då hade du börjat känna att det här kunde faktiskt sluta med att du skulle dö trots att de hade lovat att du inte
2: skulle?
0: Nej, efter skenbränkningen var jag helt tundra på att jag skulle dö. Jag hade till och med en tanke om att jag var död. Men hjärnan blir inte så rationell <laughs> när man är rädd. Jag tänkte tanken att det ska inte vara gratis i alla fall.
1: Vad händer när de kommer tillbaka? Mm,
0: ja, tvättar i tvättstugan. Det fixar jag. Jag i duschen också. 21-årningen och 19-årningen kommer ner. De går in i um, förrådsrummet för och hämtar en besändning. En ganska stor besändning och de slänger ut den i allrummet. Och sen tar de en stol och de, ja silvertejp, tejpar fast mig i stolen. Jag har ingen motstånd när de tejpar fast mig. Någonting som jag, ja. de tejpar fast mig och de slår mig jag tror jag de börjar med. Brynjärnet kommer också fram. Den är där hela tiden nästan.
1: Upplever du att det är någon av de här två som är mer drivande än
0: den andra? Mm. Jag Vad jag kommer ihåg är att 19-åringen gjorde nästan allt. Men inte nästan allt, han gjorde majoriteten av sakerna. Han var den som var. Först är och först skulle göra någonting. Och 21-åringen. Det är nästan som att han försöker imponera på 21-åringen. Mm. Uh, men jag kan inte säga någonting om hans motiv. Uh, 21-åringen, han tycker det Jag upplever att hon tycker att det är kul. hon tycker att det är spännande. Uh, han ser mer vad 19-åringen gör en vägleder honom eller säger gör det här eller försöker göra så. Han bara kollar på och ser vad 19-åringen gör. Och ja, han, han tycker att det är kul. Ja. Mm. Vad
1: händer sen då? De misshandlade ytterligare med, med slag och så. Mm. Vad sker efter det?
0: Efter det börjar jag verkligen känna alkoholen och uh, de tar kniven i alla fall, värmer den med tills uh, den lyser upp ett rum som är 20 kvadratmeter fram kniven till rum.
1: lyser upp på rummet?
0: Ja, uh, jag kanske överdriver huvudet men den lyser starkt. Mm. Stark röd färg. Mm. och de jag trycker den snabbt emot mitt ben. Ja. Det är en chock. Jag rycker till, de bränner mig i ryggen, jag rycker, rycker tillbaka, de bränner mig i halsen, jag trycker ner i huvudet, de bränner mig i ryggen. Inte stora brännmärken, bara för att få en reaktion. Om. Då är det njutsamt för 21-åringen. Jag har ingen läsning på 19-åringen. Jag vet inte om han tycker om det. Om man gör det för 21-åringens skull. Ifall han får ut sina aggressioner. Men märker ja. du
1: att 21-åringen går igång på
0: det här? Han kan knappt stå... Hur som helst, de bränner mig, pratar med mig, slå mig med brynhjärnet, går runt mig lite till, bränner mig. Mm. Men det är som med allt annat som händer den där kvällen att man vänjer sig. Mm. Så då? Jag slutar skrika, för jag märker att tjätteordningen, ju mer jag skriker, desto mer tycker han att det är roligt. Uh, ju mer han ser att jag är rädd, desto mer tycker han att det är kul. Och då tar de och uh, tar kniven. och trycker den in på min axel och de drar den. Ganska fort, men jag tyckte att det gick väldigt långsamt. Och det var väldigt djupt. Och då skriker jag. Och 21-åringen har kniven. Jag vet inte hur han... Och han tar den, häver den på min, för mitt högra bröstkorg. Och drar ner den och gör rätt. Han bränner bort min bröstvårta. Ja. Det ögonblicket så blev det väldigt verkligt.
1: Men du är väl medvetande trots de här oerhörda.
0: Ja, men det tror jag är.
1: Smärtorna. Du måste känna.
0: Jag var väldigt full. Väldigt, väldigt full. Jag vet av erfarenhet att när jag är jag har druckit så där mycket, för det är mycket för mig, jag är lätt viktare, Så jag borde ha täckt. jag borde ha fått en blackout för länge sedan. Men jag tror att linet eller amfetaminet håller mig någorlunda närvarande i alla fall. Jag kommer inte ihåg ifall de skrattade eller om de fick panik. Jag bara kommer ihåg att stirra på min bortbrända bröstvårta.
1: Så under den här tiden, den här misshandelsomgången, eller vad man ska säga, när de nästan är nån slags, ja, slags lustfyllt rus, ut för alla möjliga fruktansvärda saker med dig. Är det någon gång som de säger till varandra att ska vi verkligen hålla på med det här, eller ska vi kanske låta honom vara, eller?
0: Nej, men de argumenteras inte mellan. Jag, jag uppfattar inte vad de sa eller så kommer jag inte ihåg. Men jag kommer inte ihåg att det var någonting med någon oro i sig.
1: Du märker inte av någon tveksamhet hos någon av dem eller?
0: Jo, tveksamhet finns det. Men då kollar de på den andra personen och. De är
2: fastbestämda. Och mm. I vilket skede är det, det är ju en av dem som går och hämtar en tång.
0: Jo. men det, Vad äh, gör
2: de med tången?
0: 19-åringen ställer sig bakom mig. Greppar tången runt mitt finger. Och så är en sista sak. Och så har jag ett knak. Och så känns det som att jag knäcker knogen nästan. Det är ingen smärta alls. Jag känner hur fingret ligger konstigt och jag känner hur huden känns fel, men det, det var allt. Och sen tar de bort tejpen, sätter på mig tröjan, vilket var en plåga med alla brännsor. Och sen går vi upp till... Jag kommer inte om jag gick in i köket eller varusrummet först tror jag gick in i vardagsrummet och 19-åringen kollar på mig och säger Nej, någon av dem kollar på mig och säger Ser du, vi är, inte så, vi är inte så illa? Det sa de efteråt. Först frågade han, vill du ha någonting? 19-åringen frågade mig, vill du ha något? Jag säger, jo, jag vill ha alkohol. Jag har fått ett stort glas, vodka tror jag var. Stort så ett, ett vanligt vattendricksglas. Stort. Och han häller upp den full. Och jag tar glaset. Och jag lutar tillbaka huvudet. Jag för mot och lutar tillbaka huvudet. Och då hör jag någon säga. Säger du, vi är inte så illa. Och jag, jag säger ingenting. Jag har ingen reaktion. Jag bara dricker. Och när jag har druckit de första två, tre klunkarna. Då blir allt svart.
1: Inner du dig
0: när du får den här spriten? I vardagsrummet på övervåningen. Det och då? säger är där. De sitter runt bordet. Och, um, en av dem ser väldigt orolig ut. Hon ser väldigt rädd ut. Och jag märker att hon inte vill vara där. De andra två. Jag vet inte. De är nästan obridda. Det
2: är ingen som frågar Anton. Hur mår du?
0: Jo, um, det finns. <laughs> När jag var nere i källaren. Och uh, jag hade blivit förändring Och de lämnar mig i fred. Uh, då kommer en av sigarna ner. Hon letar runt efter mig och säger. Anton, Anton. Anton, var är du? Anton, lever du? Och jag hoppar in i bastun och gömmer mig där. Och då går hon upp. Hämtar en av de andra sägerna. Och kommer ner igen. Och letar efter mig. Hon hittar mig då. Hon säger här är han. Och så går hon upp. Och då pratar jag med den där Hon är ju då. Hon är rädd. Vad jag säger åt henne. är Gå.
2: Vet du vad hon är rädd för?
0: Jag antar att hon är rädd för samma sak som jag är. Men
1: vad skulle det vara som du utvecklade?
0: Jag är rädd för att hon inte visste vem fan hon håller på vem fan hon var i en sällskap med. Mm. Jag är rädd för att hon visste inte vad de var kapabla eller villiga att göra. Men jag ser åt henne att gå för jag ville inte att hon ska se mig sådär. Men det var inte bara det, det var ju också det att jag var rädd att hon gick ner för att hon är med dem. Och de ville kolla ifall att jag skulle säga åt henne, snälla ring polisen. Vilket varför jag inte bad henne att ringa någon eller gå hämta hjälp. Jag sa åt henne bara att gå för att ja. jag ville inte att hon skulle se mig i det skicket som jag var. Men sen var det också att jag var rädd. Jag var rädd för allt. Jag var rädd för alla vid det tillfället.
1: Men det här är också, du, du är 25, det är en 19-åring och en 21-åring mm. som plågar och torterar dig. Men de här tjejerna som befinner sig i huset, det är tjejer som är vid det här tillfället under 18 år?
0: Um. Två av tjejerna vet att det är under 18 år. Den tredje har jag, all... jag har träffat en gång tidigare. Aldrig kommit in på att fråga henne om.
1: Nej, men det är ton och tjejer vi pratar om i,
0: i vårt mm. fall. Mm. En 15-åring. En 16-15-åring. Ja. Ja. Mindreåring.
2: Kommer du ihåg vad en av de här tjejerna har sagt. i Om det är polisförhör eller under tingsrätten. Som berättade hur det luktade när i källan.
0: Jo, det kommer, jag ihåg, kommer jag ihåg lukten också. De. De ville testa att bränna mig utan att använda kniven. Så de lade gasolbrännaren rakt emot min högra sida. Och de ville bränna mig på det sättet. Det... Det började den mest lukta. Bränt kött. Just det. det påminner mig också. I det tillfället så Kroppen Går ju rakt ifrån eld. Det är instinktivt. Så min Kropp vandrade åt vänster För att komma ifrån elden Och då jag ner från stolen Jag kunde inte ta mig upp. Jag sa, kan ni snälla hjälpa mig upp? Jag tar mig inte upp. Om det var då de lämnade i fred. De sa i alla fall att jag fick ta mig upp själv. Eller så skulle de döda mig. Mm. Så jag kämpade mig upp. Väldigt full vid det här laget. Hade ont. Svårt att röra mig. Trött. Jag tog mig upp.
1: När du sitter där i vardagsrummet och har fått den här spriten, slutade mm. då där du säger att allt blev svart. Ja. Vad, är du för, vad har du för minnesbilder efter det?
0: Jag har en minnesbild av att jag gick längs stranden, promenaden, när solen gick ner. Uh, bredvid det.
1: Men du har inget minne av att du lämnar huset eller?
0: Nej, inget minne av att du lämnar huset, inget annat minne av att jag är ute. Bara minnet där av att jag gick längs strandningspromenaden vid Kalixälven. Ensam? Uh, nej, tillsammans med 19-åringen. Hur yes. är du
1: klädd vid det här tillfället?
0: Oj, inte i mina kläder. Uh,
1: De har uh, dragit på dig någonting?
0: En blå jacka. Mm.
1: Är det kallt?
0: Fryser du? Mm, inte så illa faktiskt. Men Men
1: du är fortfarande antagligen ganska påverkad av alkoholen.
0: Jo, det är jag.
1: Får du veta någonting om vad du ska? Det säger 19-åringen någonting till dig som du minns?
0: Jag säger åt 19-åringen att jag kan inte gå någon mer. Jag säger att då lägger armar runt mig. Och Då gör jag det. Och så fortsätter vi. Och så blir allt svart igen. Och sen vaknade jag upp på akuten med en väldigt surrealistisk, händelse för att, eller surrealistisk upplevelse. För jag tror jag hade åtta läkare som alla hektiskt sprang runt omkring mig för att lägga på förband på alla sår. Och se en polis som står vid dörren och går fram och tar mina kläder och jag säger åt dem:
2: Vi får inte ta mina kläder. Men Anton när du då låg på sjukhus mm. Och det gick väl ett dygn Så kom din mamma och hälsa på Jo Och du var inte så sugen på att berätta vad som hade hänt Kan Nej. du säga varför?
0: Jag var rädd Rädd för hem, rädd för att Även ifall jag säger vem det där. De blev tagna till häktet så de sa att de hade vänner. De sa att deras vänner var med psykopater än vad de var.
2: Men vi sa så också att du började prata om den här saken. och du hade varit med om. Först när du blev, fick vetskap om att tre personer satt
0: frihetsberövade hos polisen? Det kom grov, grov, heter de? grova brott. De kom från grova brott och det var två poliser. En av dem väldigt trevlig den andra personen väldigt tyst men han var lugnande. Och han frågade mig ja, vad är det som har hänt? Nej. Jag kommer inte ihåg, jag att säga. Första gången. Den andra gången kom han dit och frågade Ja, ah, har du någon minnen av vad som har hänt? Nej, fortfarande inga minnen. Tredje gången kommer han och säger Ja, ah, vet du vad som har hänt ännu? Och jag säger nej. Och sen, okej, okay, men jag tror jag vet vad som har hänt. Och jag säger, ja ah, okej. Okay. Och han säger, ah, är du rädd för någon? Jag säger, kanske. Och säger, ja, ah, vi vet vem det är som har gjort det här mot dig. Och säger, ja, ah, jag vet inte vem det är. Och då säger han namn namnen på tre personer och då säger jag vad som har hänt och så säger jag sist att den tredje personen ni har hekte häkte, han kan inte ha gjort det för jag vet, jag vet vem det är. Han, är han är inte som de andra två personerna så jag sa det åt dem direkt att han han kan ha varit medblandad på något sätt men han skulle aldrig ha medvetet skadar mig på det sättet som.
1: Frida, du var ju Antons målsägare vid under hela den här processen. Eh, vad är dina intryck av det här fallet som du minns? Ja,
3: Framför allt så har jag haft mycket kontakt med Anton och vet hur, hur jobbigt det har varit för honom. Det som är väldigt speciellt i det här fallet är ju, tycker jag de som sen blev dömda, deras inställning till alltihop. Att de var så likgiltiga under rättegången, hur de berättar om saker och ting. Att det låter som att de berättar om ett kafferep när de, när de pratar om det de gjort mot Anton.
1: Sen så dömdes ju de här i tingsrätten. Den äldre av de 21-åringen döms till... 12 års fängelse och den yngre då 19 åringen döms till åtta och ett halvt års fängelse för försök till mord. I hovrätten så blir det här då sena, senare de sju år för den äldre förövaren och fyra och ett halvt år för den andra. Alltså för en lekman så låter ju fyra och ett halvt år ganska lite för ett sånt här brott. Varför sänkte straffen så?
3: Dels så handlar det om att det rubricerades på ett annat sätt. i Tingsrätten så dömdes de för försök till mord. Medan hovrätten tyckte att det var inte visat eh, att, de, att det omfattades adress uppsåt. Så det blev synnerligen grov misshandel. När det gäller 19-åringen fick han ju också det som kallas ungdomsrabatt. Eh, så han fick ett lägre straff än person som var 21 år. Som då fick då det normala straffet som man skulle ha fått.
1: Tommy, har du någonting som du vill tillägga om själva straffen och, och domen?
2: Nej, men det är precis som Frida säger. Det här är ju så det, det är faktiskt. rabatten är ju ganska... Jag kan ju däremot inte förstå hur då i så fall har bara andra tingsrätt resonerat.
3: Ja, det är ju en intressant... juridisk intressant fråga såklart med uppsåtet. Jag har väl lite svårt att förlika mig med den bedömningen som hovrätten gjorde. Där de säger att... De var väl medvetna om vad de gjorde. De var ett kontrollerat hugg med kniven i andons lunga. De tycker också att det är visat utifrån vart på kroppen som knivsticket kom att de måste förstå förstått att det fanns risk för att han skulle dö. Något som de här två herrarna menar att de förstod inte. Det att det var farligt att sticka en kniv i bröstet på någon. Sen kommer de ändå fram till att att det inte visat att de inte förstod att det var en, en hög sannolikhet eller att de trodde att han skulle dö. Ser man på vad de har gjort under alla de här timmarna. Bara det de själva berättar att under den här skenregningen så trodde de att han var döende. De kontrollerade litegrann att han fortfarande var vid liv och så fortsätter de med samma sak. Som de trodde höll på att orsaka hans död. Då har jag svårt att förstå att man inte kommer fram till att de var likgiltiga. I förhållande till Antons liv och det vet jag också att Anton Tycker att de har inte visat någon som helst Hänsyn till hans liv eller hans Vad som ska hända med honom
1: Den här skendränkningen också, eller skendränkningarna Eftersom att de också finns på film så känns det ju Nästan helt overkligt att det går att bortförklara Att säga att man inte hade uppsåt Att döda honom det är
3: ja, Uppsåtet är ju alltid en det är en komplicerad bedömning som man ska göra. Att försöka bedöma vad de enskilda individerna vad de hade för tankar, vad de förstod och hur de förhöll sig till det. Så såklart har rätten gjort en, en bedömning av det och tycker att det går inte att visa.
1: Anton, vad tänker du om dina förövare idag?
0: Jag förstår inte. Jag förstår inte deras motiv och jag förstår inte deras resonemang. Vi har Men ju läst jag... alla
1: de här dokumenten och det framgår ju inte i förhören. Det framgår inte under det som kommer fram i tingsrätten. Eh, varför de skulle ha gjort det här?
0: Jag har ingen aning. Jag kan ge gissningar jag kan försöka lite runt efter en anledning som jag tror att det kan vara. Jag fick ingen anledning. Det är ingenting som jag ser att det här är varför. Det är inte att du har skadat någon som de älskar. Det är inte att du är skyldig dem stora summor pengar. Det är inte att du skäl. Det är inte att du uh, ljuger. Jag i det här fallet. Uh, så jag, jag vet inte. Det är, mitt, det är det enda svaret jag kan ge att. Jag vet inte varför de gjorde det. Ja, när jag var på sjukhuset så sa jag åt mig själv att de gjorde det för att de ville ha kul. Du var deras leksak för en kväll. Och det är så som du ser på det. Det är så som de ser på det. Det är så det var. Du har ju också Ef beskrivit att ni
1: missbrukade tillsammans. Tror du att det kan ha, att det fanns någonting att du var den här 21-åringen, att, att, att det fanns någonting som hade skett som han kunde ha betraktat som att du var skyldig av honom någonting? Eller
0: hade Nej, alltså, jag var skyldig honom. Jag var skyldig av honom pengar. En liten summa pengar som kvällen innan det här hände, när vi när jag såg över hos honom, kom överens om att eh, han sa åt mig, du behöver inte oroa dig över pengarna. Det är inte bråttom. Uh, du kan betala mig när du kan, jag vet att du är ärlig. Och så, okay, ja och vi kommer överens om Vi gjorde en överenskommelse om Hur Hur jag kunde Ge igen för de där pengarna Så Det kan vara det att jag har tagit droger någon gång och jag Inte kommer ihåg exakt vad jag har sagt eller exakt vad jag har gjort och jag har gjort någonting som han Fan stötande. Men sen när jag hade varit på sjukhuset i två, tre veckor och jag hade gått runt i mitt huvud varför, varför och jag blev varg varje gång och ilskar att snurrar runt så kom jag på att det spelar ingen roll. För mig. De gjorde det oavsett varför de gjorde det så kan det inte bli ogjort. Jag vill förstå varför de gjorde det. Jag skulle gärna fråga dem privat, varför de gjorde det.
1: Hur ser ditt liv ut idag? Jag kanske har mm. frågat det, men... Hur du har inte du frågat det på kom. Hur skulle du beskriva ditt liv idag?
0: Jo, det har du visst frågat, men jag har fått ett väldigt dåligt svar. Uh, mitt liv just nu är... Det går fram, det går... <går> Så jag <samma> svar? <går> Jag finner att jag har mer saker att leva för nu än vad jag kände för tio år sedan. Uh, det kanske låter klisché eller dumt men det har faktiskt gjort mitt liv bättre att gå igenom det här. Att se människor som uh, önskar mig för på internet. Uh, fått höra av människor på Facebook som inte känner mig. Som säger jag hoppas att det blir bättre i framtiden. Och
1: du har ju också lämnat ditt missbruk bakom dig eller i vart fall du får behandling för att kunna lämna dig bakom dig?
0: Um, jag är nykter. Jag kommer tyvärr alltid att vara en narkoman. Nykter narkoman är bättre.
1: Mm. Ja. Jo. Uh. Vad tänker du om din framtid? Vad skulle du vilja göra?
0: Liktigt så långt har jag inte kommit. Um, jag, jag sa det när jag var på behandlingen, ta det en dag ett gånger. Och det har jag hållit på att göra nu så länge och nu kan jag tänka en månad framåt. Nu har jag börjat med en aktivitet. Jag håller på att få in rutiner, vakna upp, gå och lägga dig. Uh, ska börja träna och sen gå jag därifrån. Uh, jag tänker att jag ska börja utbildningen ut i höst. Jag vet inte riktigt vad. Men jag ser fram emot det.
1: Det här med att, att du var i de här destruktiva miljöerna. Du tog droger. Det fanns inslag av kriminalitet. och, och, och så Är det ett liv som du känner att du har brutit med nu?
0: Mm. Det är ett liv som jag undviker. Mm. Jag vet inte hur jag ska säga det. Jo, det känns som att det är ett liv jag har brutit med. Kriminaliteten har brutit med. Drogen har brutit med. Människorna. Det är svårt att bryta med människor.
1: Du har fått också mycket stöd och sympati. Det har du säger. jag. Vad
0: har det betytt? Det betyder mycket. När jag låg på sjukhuset och inte kunde göra någonting. Jag kunde inte röra huvudens. Då betyder det. Mycket, mycket mer. Det som fick han att. Se framåt, när man inte har så mycket annat. Jo, det betyder mycket.
1: Ja, jag tror att det här kan få sammanfatta det här och eh, det var allt för den här gången. Lyssna på Brottsplats Norrbotten på kuriren.nu och nvest.se och där poddar finns. Hej
2: då!